1: Buonasera, iniziamo la puntata numero 153 del piccolo dizionario della musica classica con il vocabolo tedesco Nachtanz, il quale indica un movimento di danza contrastante per ritmo e andamento col movimento precedente, detto normalmente Fortanz. Gli esempi più antichi risalgono a fine Trecento. A un Fortanz binario e lento seguiva un Nachtanz ternario e veloce. Nel Cinquecento questa combinazione di coppie di danze contrastanti originò il primo nucleo della suite strumentale. Ascoltiamo Pavana seconda e Nachtanz di Valentin Hausmann. Havana II e Nachtanz di Valentin Hausmann, interpretate dall'Ensemble Dulce Memoir. Con il secondo brano di oggi iniziamo una breve rassegna di termini tedeschi legati alla parola Nacht, notte. Sono tutti vocaboli composti che evocano la dimensione notturna della musica nelle più diverse forme. Il primo in ordine alfabetico è Nachtbild, quadro notturno, Usò espressamente questo termine, tra gli altri, il compositore Theodor Kirchner, vissuto tra il 1823 ed il 1903. Valente pianista, egli fu amico di Brahms, Schumann, Mendelssohn, Liszt e tanti altri, oltre che assai stimato da Wagner, Dvorak e Grieg. I suoi Nachtbilder, opera 25, sono del 1877. E noi ascolteremo dal pianista Trevor Smith l'ottavo dei dieci brani della serie, Ruhig Singen, in Re bemolle maggiore. Theodor Kirchner, Nachtbild, opera 25, numero 8, con Trevor Smith al pianoforte. Siamo adesso a Nachtlied, canto notturno. Questo lemma accentua il carattere cantabile, melodico della musica, sempre in una soffusa luce notturna. Tra le varie possibilità offerte dal repertorio, ho scelto il Nachtlied, opera 138, numero 3, di Max Reger. È un mottetto sacro per solo coro basato su un poema di Petrus Herbert dal titolo Die Nacht ist kommen, La notte è venuta. Fu scritto nel 1914, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, in uno stile molto semplice, mentre egli stava lavorando a progetti di Requiem in latino e tedesco. Reger era Nachtlied, il Dresdner Kreuzchor era diretto da Choraz Stier. Il termine Nachtmusik, musica notturna, ci fa subito pensare ad uno dei brani più celebri di Mozart, Eine kleine Nachtmusik. Il pezzo, una serenata per piccola orchestra d'archi, fu composto nell'agosto del 1787, mentre Mozart lavorava al secondo atto del Don Giovanni l'occasione fu probabilmente quella di una ricorrenza festiva in un elegante cortile o nel giardino di un palazzo principesco, secondo le abitudini del tempo. Nel catalogo delle opere redatto dal compositore stesso, questa serenata figura come una composizione in cinque movimenti. Dalla partitura autografa manca un minuetto che è oggi da considerarsi perduto. diretto i Wiener Philharmoniker nel primo movimento Allegro da Eine kleine Nachtmusik K525 di Wolfgang Amadeus Mozart. Voltiamo ancora pagina ed occupiamoci del Nachtstück, pezzo notturno. Grandi compositori come Schubert e Schumann si sono cimentati con questa forma musicale, pianistica oppure lideristica ho pensato di mettere in scaletta il bellissimo Nachtstück di 672 di Schubert, nell'interpretazione di Hermann Prey. Il brano, su testo di Johann Meierhofer, narra di un vecchio uomo che vaga per i boschi e sente approcciarsi la morte. Alberi, piante e uccelli gli parlano, la musica è serena e tranquilla, pur nella profonda emotività e lirica tenerezza del momento. La voce di Hermann Prey con Leonard Hawkinson al pianoforte nel Nachtstück di 677 di Franz Schubert. Ci spostiamo adesso sull'alfabeto francese e sull'aggettivo naif, ossia ingenuo, spontaneo, candido. La musica ha spesso questi caratteri, in senso proprio o talvolta ironico o parodistico. Di Francis Poulenc ascoltiamo ora dalla Sonata per pianoforte a quattro mani il secondo movimento, Rustique naïf e lent. Questa miniatura mostra l'influenza su Poulenc di compositori come Stravinsky e Satie. La versione che vi propongo è quella incisa dalla grande Marta Argerich insieme alla sua collega svizzera Dagmar Klottu. Francis Poulenc era naïf et lent dalla sonata per pianoforte a quattro mani FP8, soliste Marta Argerich e Dagmar Clotto. All'aggettivo naïf fa eco l'avverbio naïvement, usato più volte da François Couperin nel quadro dei suoi Ordre per clavicembalo. Queste pagine mostrano uno spaccato della società francese, da cui egli trasse ispirazioni citando attori, attrici, cortigiani ed altri tipici caratteri della commedia dell'arte e della contrapposta commedia francese. Egli dipinge i caratteri a volte drammatici e gravi, oppure scandalosi o dai toni umoristici, ancora vivi nei documenti storici dell'epoca. Nel sesto ordine troviamo Le Bergerie, un rondot denominato naïvement. Al clavicembalo è Violaine Cochard. Couprin le Bergeries naivement dal sesto ordine per clavicembalo. Giunti alla pagina di Napoli bisognerebbe fare un lungo discorso, tanto importante il ruolo svolto dalla città nella storia e nello stile musicale. Rimandiamo la cosa alla puntata delle partiture d'Europa che prima o poi toccherà anche la città partenopea e ci limitiamo qui ad un solo ascolto la danza napoletana che è parte della suite I gioielli della Madonna di Ermanno Wolf Ferrari. L'opera che debuttò nel 1911 in Germania e fu poi diretta a New York da Toscanini tratta temi scabrosi e foschi, omaggio alla moda verista del tempo. Parla dell'amore tra un fratello e la sorella adottiva nell'ambiente della camorra napoletana. Heinz Rögner, alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Radio Berlino, nella Danza Napoletana dai gioielli della Madonna di Ermanno Wolferrari. E adesso il turno dell'aggettivo narrante, il quale definisce una voce che legge o recita un testo o dei versi in contemporanea allo snodarsi di una partitura musicale. E questa è una forma usata spesso, specie per composizioni che traggono ispirazione da fonti letterarie. Uno di questi casi è il ben noto Pierino e il Lupo, fiaba musicale che fu commissionata a Prokofiev dal Teatro Centrale dei Bambini di Mosca nel 1936 per avvicinare alla musica anche i più giovani. Il compositore accettò volentieri l'incarico ed in soli quattro giorni completò il lavoro. La voce è qui dell'indimenticabile Paolo Poli.
2: Pierino e il Lupo Un bel mattino Pierino aprì la porta del giardino e uscì sul prato Sopra un grande albero era pollaiato un uccellino, amico di Pierino. «Tutto è tranquillo qui, tutto è tranquillo», cinquettò allegramente. Dietro a Pierino ecco apparire un'anatra che si dondolava tutta contenta che il ragazzo non avesse chiuso la porta del giardino e così decise di fare un bel tuffo nel profondo stagno in mezzo al prato. vide l'anatra l'uccellino le svolazzò un poco sopra poi si posò sull'erba accanto a lei e cominciò a fare spallucce ma che razza d'uccello sei se non sai volare le disse ma che razza d'uccello sei se non sai nuotare ribatte l'anatra e si rituffò nello stagno avanti un bel po' a discutere l'anatra sempre notando nello stagno e l'uccellino saltellando sulla riva a un tratto Pierino si mise in ascolto si accorse che sull'erba avanzava cauto un gatto gatto pensò guarda guarda l'uccellino tutto preso dalla discussione se ne facessi la mia colazione detto fatto si avvicinò sulle zampe di velluto senza alcun rumore e in un baleno l'uccellino volò sull'albero dal centro dello stagno l'anatra indignata fece qua qua al gatto girava intorno all'albero pensando vale la pena di arrampicarsi così in alto quando arriverò lassù l'uccellino sarà già volato via
1: era Paolo Poli, voce narrante nella prima parte di Pierino il lupo di Sergei Prokofiev l'orchestra della Toscana era diretta da Alessandro Pinzauti. L'ordine alfabetico propone ora il termine Natale. Fra mille e mille esempi possibili ho fatto ricorso ad un brano della Cantata per la notte di Natale di Alessandro Scarlatti, eseguita in Vaticano nella notte del 24 dicembre 1705 in presenza di Papa Clemente XI. È l'aria di Geremia, Lagrime amare, qui interpretata da Claudio Cavina. concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini ha interpretato Lagrime amare dalla cantata per la notte di Natale di Alessandro Scarlatti. Restiamo in ambiente natalizio con il termine francese nativité. Una delle più intense e sentite composizioni dedicate al tema è La Nativité du Seigneur di Olivier Messiaen del 1935. È una suite organistica in nove riquadri, una grande vetrata policroma dalle infinite sfumature timbriche, uno straordinario calidoscopio attraversato da lampi di colori e di luci, da suoni spettrali e incorporei. Brano difficile quanto affascinante ve ne estraggo la sesta sezione, Gli Angeli. Abbiamo ascoltato Simon Preston all'organo né Gli Angeli da La Natività du Seigneur di Olivier Messiaen. L'ultimo termine di oggi è l'aggettivo naturale, il quale può definire più cose, ossia sia la scala naturale, elaborata dal pitagorico Archita nel 348 a.C., ripresa dall'astronomo Tolomeo nel 161 d.C. e perfezionata dal teorico musicale Giuseppo Zarlini nel 1558. Oppure anche i toni naturali, quelli appunto dei sette toni della scala naturale. A questa seconda categoria appartengono i sette studi nei toni naturali maggiori composti da Isaac Albenitz nel 1886. Vi faccio ascoltare la pianista Rena Kiriaku nell'ultimo studio. Dai sette studi nei toni naturali maggiori, opera 65 di Isaac Albenitz, era il numero 7 in Fa maggiore eseguito da Rena Kiriaku. La prossima puntata del piccolo dizionario, martedì 3 marzo alle ore 18.40, sarà interamente dedicata al nazionalismo musicale. Importante movimento culturale dell'Ottocento europeo e non solo. A tutte e tutti voi, buon proseguimento ed ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica